0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о митинге против мусорной реформы, который прошел вчера в Орске. О том, какие страсти кипели на последнем заседании Совета депутатов. Ну и о многих других новостях. Однако ж, новости будут чуть позже, а пока старости.
1: Пашины старости. В
0: Орск пришло, музей, Орский музей, в наш Орск пришло письмо из подмосковного города Ногинска. Там в самом начале Первой мировой войны был сформирован Богородский 209-й пехотный полк, который принимал участие в ожесточенных боях Первой мировой. Вот в этом самом полку, согласно архивным спискам, учили, О, извините, служили арчане. Их-то судьба и заинтересовала Ногинских историков. Ну, вот тут может возникнуть вопрос, да, полк Богородский, Ногинск. Ну, тут все просто. Город это был э, Богородск до революции. Ну, потом, естественно, название такое мракобесное. Ему дали название Ногинск в честь философа э, марксиста. Так вот, этот самый полк, у него на самом деле такая, знаете, жуткая судьба. Он его несколько раз буквально выкашивало вот полностью. Вот только-только сформировали, его только отправили на фронт. Месяца не прошло, как он был практически вот ну, полностью уничтожен он принял участие в страшном э, таком сражении, это на территории нынешней Калининградской области, э, и там получилось, что солдаты с одними винтовками оказались в глубоком тылу у немцев, вот, и их просто-напросто покосило шрапнелью, накрыло, и они штыками, вот героизм совершенно невероятный, они получили за это там знамя наградное и так далее, они просто штыками отбивали вражеские атаки, поскольку ни пули уже не было, ни пороха, ничего, и вот э, уцелело совсем немного людей, там и э, сам командир полка погиб. В общем, потом вот этот полк, его сформировали, уже из разных-разных губерний солдат набрали, снова бросили в в боя. И вот эти солдаты-богородцы, они в Польше воевали, попадали в окружение, вот это знаменитое окружение в, в Августовских лесах, Тогда тоже от полка осталось а, от, от, всего 200 человек. То есть вот они как попали в окружение, там их а, перемололо в этом котле. 200 человек гродно вышли. И там такая история связана. Вот это самое знамя, которое, которым был полк награжден, его полковой священник а, вокруг тела обмотал подрясой и вынес вот к, к своим. То есть таким образом спас. Потом снова вот пополнение было участвовало в Брусиловском прорыве знаменитом. То есть, ну на самом деле... Очень такая история, трагичная, но интересная история, тесно переплетена с историей нашего народа. И вот сегодня в этом самом городе Ногинске есть команда волонтеров, которая занимается изысканиями историческими. И они нашли какой-то архивный документ, согласно которому... Ну, там список солдат, которые были отправлены в госпиталь на лечение. И там 37 бойцов, призванных от нас, из Орского уезда. И вот эти самые краеведы отправили в наш музей Орский краеведческий, письмо с просьбой разыскать возможно потомки существуют вот этих людей, вот этих героев и в свою очередь музей с которым мы тесно сотрудничаем, когда готовим нашу старость, они попросили вот сделать такое объявление, может быть кто-то что-то слышал и поможет вот этим самым краеведам из города Ногинска, но там дело в том, что вот эти 37 бойцов, они по большей части честно говоря из Башкирии были признаны, потому что когда-то до революции Орский уезд он был громадный и значительную часть находилась на территории нынешней Башкирии но однако же, вот из перечисленных сел Корску ближе всего располагался хутор Бережной, он здесь совсем рядышком был, и вот из этого хутора Бережного в полк Богородский поступил Александр Михайлович Бережной, ну фамилия совпадает, мы понимаем, тогда так часто бывал. то есть его предки основали хутор и там вот жили. Александр Михайлович Бережной. Возможно, что его потомки сейчас живут в Орске, Новотроицке, где-то вот здесь. Был бы хорошо, если бы они откликнулись, может, вы что-то слышали, что-то знаете. А, возможно, отыщутся родственники других богородцев, которые жили на территории нынешнего Квандыкского района. Это Дмитрий Степанович Догоев из поселка Аксакальский, Григорий Никитич Епифанов и Василий Петрович Ефимин. Оба из поселка Коноплянка, тоже это Квандыкский район. Евгений Андреевич Ильин, поселок Ишмуратова. Вот если нас кто-то слышит, кто имеет информацию об этих воинах-богородцах, он может нам написать, позвонить. Ну, все наши координаты вам хорошо известны. Мы поможем наладить связь с историками из Ногинска. Ну, мы думаем, что дело-то это все-таки благое. Люди действительно заслужили, чтобы память о них не угасала. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. Скажите, как называлась первая Орская газета, которая начала выходить в нашем городе в свет, во время Первой мировой войны, и которая печатала преимущественно сводки с фронта. А, вариант 1. Орский ветеран. 2. Орский доброволец. 3. Орский телеграф. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Ну. А,
1: накануне 20... 24 марта в Орске состоялся очередной митинг против мусорной реформы. Это, вот, скажем так, было громкое событие выходных дней. О нем мы поговорим чуть позже.
0: А, друзья, мы не можем никак обойти тему а, нового губернатора, точнее, в Рио временно исполняющего обязанности губернатора. В Оренбурге сейчас, конечно, кипят страсти, там делятся кресла и все такое прочее. В ряде СМИ появилась такая информация, что, дескать, вице-губернатор Вера Баширова, ну, которую мы все хорошо знаем, поскольку она арчанка, но ну, и вообще играла не последнюю роль вот несколько лет в нашей политике региональной, так вот, сказали, что вроде как она покидает свой пост вслед за губернатором Юрием Бергом. Она выступила с официальным опровержением в соцсетях, она активный пользователь соцсети сказала, позавчера в ряде СМИ была опубликована информация о якобы сделанном мною заявлении об уходе и отъезде из региона. Уверяю, что подобных заявлений я не делала. Ну и также Вера Ирикова добавила, что согласно закону отставка губернатора, она влечет отставку всего правительства. То есть в любом случае сейчас все министры, а не все ИО, и судьба всех пока как бы подвешена. То есть все будет зависеть от нового хозяина региона.
1: 23 марта в Орске прошел фестиваль открытия 11 сезона игр Орской Лиги КВН для лиц старше 12 лет. Также был разыгран кубок главы города Орска. Его обладателем стала команда Белем Красим. А кубок за лучшую шутку вечера увезла команда Камбес из Оренбурга. И арчанам, арчане особенно оценили шутки, связанные с проблемами нашего города и региона. Но это традиционно, когда шутят про дороги в Орске. Это всегда смешно. Но они обошли стороной и отставку Юрия Берга и отставку Юрия Исаева в городе Орске и не от главы города за итоги работы в 2018 году.
0: Друзья, 28 и 29 марта хоккейный клуб «Южный Урал» сыграет с хоккейным клубом «Горняк» из Учелов. Матчи пройдут в Дворце спорта «Юбилейный». Ну, то есть это будет так называемый «товарняк», товарищеский матч. В рамках подготовки к новому сезону будут отсматривать перспективных игроков из младших команд «Сарматов» и «Южного Урала» «Металлурга». 28 марта начало матча в 18.30, 29 в 12 часов дня. Напомним, что вот в в прошедшем сезоне чемпионат ВХЛ – Южный Урал и Горняк встречались дважды и победы поделили. В Учелах Арчане выиграли 4-2, но ну Аворский, наоборот, Горняк победил по булитам 4-3. Друзья, не переключайтесь, после небольшой паузы мы поговорим о том, как вчера Аворский прошел митинг против мусорной реформы. И как это понимать?
1: Накануне 24 марта в Орске состоялся очередной митинг против мусорной реформы и установленных тарифов за сбор твердых коммунальных отходов. Акция протеста прошла э, перед э, ДК желенец ну это там вот на вокзале. И по нашим посчетам там собралось около 300 человек, хотя вот администрация говорила 150, нет. 150 было уже под конец. Ну вот прям, скажем так, лукавили и организаторы, которые с трибун говорили, что пришло там около 500 человек. И Администрация, конечно, но уж очень сильно урезала количество ну, участников. Здесь, знаешь, участников? как еще
0: получается, а, мы же видим одномоментно, сколько людей. Организаторы, как вот вчера уже там в конце дня говорили, более тысячи подписей собрали. То есть люди приходят, уходят, кто-то пришел, там расписался под эти резолюции да, и ушел. Вот, и, то есть а, вообще посетили якобы больше ты, более тысячи человек. Но одномоментно, на самом деле, да, там было где-то порядка 300 на пике.
1: Ну, в общем, несмотря на теплую погоду, скажем так, ну, все равно было немноголюдно. Не, не Многие не достояли до конца и покинули площадь. До завершения достояли те, кто хотел задать дополнительные вопросы организаторам митинга. Это и депутатам горсовета Павлу Коровину и Антону Зудилову. А в том числе и по другим коммунальным проблемам. А, напомним, первоначально на мероприятии предполагалось обсудить проблему мусорной реформы, завышенные, по мнению организаторов, тарифы на сбор и вывоз. Ну, вообще, не только по мнению организаторов, и по мнению жителей города. А завышенные тарифы за сбор, вывоз ЭКО. А и также... тарифы
0: завышены, и нормы завышены. И все
1: завышено, а также отставку региональной власти. Однако последний вопрос отпал сам с собой, потому что региональная власть ушла в отставку сама. Ну, кстати, да? ты
0: знаешь, организаторы сейчас как бы обсуждают все это в сети интернет и говорят, что, а вы думаете, он что ли просто так ушел? Это в том числе и протестная активность населения, Арчан в первую очередь. То есть это могло сыграть свою роль в том, что в решении Юрия Берга покинуть посту? Но
1: протестное настроение арчан и вообще события, происходящие в области, они влияют на рейтинги. так так называемые рейтинги губернаторов. Там акции и прочее, прочее. Ну и понятное дело, если рейтинг падает, то необходимость в губернаторе наверное отпадает. Какая-то, видимо, такая система. э, КПД низкие (laughs) становится. А вот э, с импровизированной трибуны выступили организаторы митинга, оппозиционеры, общественники, жители города. В большинстве своем речи, конечно же, Шлан Понер о нормативах, то есть, по мнению там, тот норматив, который сейчас установлен на одного человека, по мнению организаторов, он, ну, три человека его, наверное, выполняют. Но а, я вот, кстати, в этом плане с организаторами митинга более чем согласна. Но в следующий раз не, не хотелось бы, чтобы в воскресенье проводились митинги. Ну, не хочет народ идти. Все понятно, там гражданская позиция, никто не хочет оплачивать завышенные тарифы и прочее, прочее. Но все-таки в воскресенье. Это, ну, да, а в понедельник всего... все на
0: работе, как же?
1: В, в, в субботу. А-а-а. В субботу, да. Суббота самое нормальное время, мне кажется, для митингов. Но тут, знаете, да, организаторы, видимо, не выбирают У нас есть администрация, которая согласовывает и место, и время, и прочее, прочее. Но я думаю, что предчувствие такое, что это не последний митинг, тем более у нас теперь новый э, в Рио губернатор, да, и ему, наверное... э и теперь все вот эти митинги будут адресованы ему. А, новая власть, да, там свежая кровь. И мне кажется, сейчас вот а, оппозиция, она а, с, с удвоенной силой, второе дыхание у нее сейчас откроется. Да еще и
0: выборы скоро. Да, такое. еще и
1: выборы скоро. А, но, надеюсь, это все, эти все протестные настроения, они, конечно, не впустую пройдут. И все-таки у нас, кстати, новость выходила, да, в выходные в федеральных средствах массовой информации, а, что будут пересмотрены нормативы все-таки в Оренбургской области в том числе. кстати, Оренбургская область, она называется в числе э, лидеров по сбору мусора. То и есть по оплате, про- про- производит да. больше всего. Да, производит больше всего мусора. Друзья, сразу после паузы мы затронем тему э, вот этого митинга и также обсудим, э, что происходило на городском совете депутатов.
0: И я в теме. Ну, а мы снова возвращаемся к вчерашнему митингу против мусорной реформы. Предшествовала такая, знаете, предыстория вот этому всему событию. Дело в том, что на последнем заседании городского совета депутаты неожиданно так спросили у Павла Коровина, у Антона Зудилова, а почему это они организовывают протестные митинги, вот в том числе вот этот, да, но не хотят вопросов обсуждать в горсовете со своими коллегами. Ну, наверное, не лишено смысла вот эта вот, вот эта претензия. Она, ну как, действительно, если вы депутаты городского совета, да, и вы можете собрать, вот, вот 25 человек, ну 24 сидят, э, выбранных от всего города. но ну, сначала с ними обсудите, может как-то можно вот в этом узком кругу ну, решить Паш, проблему.
1: Мы, мы же все помним, да, что не, и, и пару раз было так, что и Коровин, и Зудилов инициировали обсуждение, кстати, ну нормально, вполне себе вопросов актуальных для города, злободневных, проблемных, но их там насмех выставляли и э, игнорировали.
0: Вот, и э, депутат Светлана Антипова, она следующая сказала, я процитирую, я считаю, что в план работы Горсовета нужно внести вопрос по работе в Орске ООО ⁇ Природа ⁇ Павел Семенович, вы-то почему не предлагаете это? Проводите митинг, а до нашего сведения не доводите. Вы что, к нам никакого отношения не имеете? Конец цитаты. Ну так вот немножко обиженно это прозвучало, и тема вызвала оживленнейшее обсуждение. Давайте мы выслушаем ответ Антона Зудилова, одного из организаторов вот этого вчерашнего митинга.
1: Мной официально было
0: направлено обращение в городской совет о том, чтобы председатель городского совета организовал встречу всех депутатов с губернатором Оренбургской области Юрия с департаментом по ценным регулированиям, с природой. Просил это официально. Это не было исполнено. До вас, я не знаю, было доведено, не было доведено. Обсуждали вы или не обсуждали. Все. Этот вопрос был похоронен. После чего с Павлом Семеновичем мы решили, что ну, если, вот, как сказала Елена Абрамова, вот, мне, госсовет это а? то а? самое, то Нет, мы когда выходим на, сами я. на уровень выше. А? И мы вышли, и мы получили а? результаты, а? и сегодня мы решаем эти вопросы. Ну, вот сегодня они решают эти вопросы, как могут... Но на самом деле, позиция Зудила, в общем-то, понятна. И действительно, э, я тоже не совсем понимаю, почему острые вопросы не выносятся на э, обсуждение в Горсовете. Я не
1: совсем понимаю, почему сейчас друг Антипова начала обижаться. Ну, ну, раньше надо было выстраивать э, депутатские идеологии, как-то с друг другом нормально общаться. Но я вполне понимаю сейчас Зудилова и Коровина. Будь я депутатом, я бы тоже со своими коллегами при таком к себе отношения неуважительным я считаю я бы тоже не стала с ним с ними ничего обсуждать тем более он уже известно ну по словам зудилова вопрос все-таки выносился на обсуждение и вот кстати если вы сейчас э, внимательно слушали и прислушивались к этой записи там был слышен голос виктора Абрамыча который потом начал говорить в параллель с антоном зудиловым и он видимо начал спрашивать когда когда мы этот вопрос на обсуждение вставляли? нет там,
0: там интересная нет? история получилась он стал говорить где 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 эта вот бумага и это бум дали, и там юрист аппарата горсовета сказал, что да, мы отклонили эту, эту инициативу Зудилова по простой причине, потому что это не входит в компетенцию э, городского совета. Утверждение тарифов — это прерогатива э, областного правительства, а депутаты городского совета к этому отношения не имеют. И Зудилов так картинно захохотал, развел руками и сказал, ну вот, вот какой смысл выносить, с вами тут обсуждать, если вы то самое, что про вас сказано. И, э, ну, имеется в виду там та, та старая история, там, высказыванием не очень корректным в адрес городского совета. А, так вот, и а, действительно получается, что, ну, как бы зачем обсуждать, если мы все равно ничего не можем изменить? А тут возникает другой вопрос. А зачем нам депутаты, которые ничего не могут изменить? Тоже вот такая палка-то о двух концах. И, с одной стороны, депутаты вроде бы и не прочь решать городские какие-то проблемы они, серьезные. эти
1: депутаты даже не в курсе, что оказывается, это не их... Они хотят обсуждать да, да, да. вопросы природы на горсовете, но они в то же время не в курсе, что это не их прерогатива. Но, в общем, мне здесь вспоминается только одно стихотворение Маяковского про про заседавшихся.
0: И вот, э, что интересно, все-таки настояли, Франц сказал, ну ладно, ну давайте мы включим это в план работы городского совета на грядущий квартал следующий и будут обсуждать у нас на городском совете депутаты работу водоканала работу э, Орсгортранса, то есть ну, трамвайного управления бывшего, э, будут обсуждать работу природы и будут обсуждать работу системы город, То есть вот все вот эти острые такие, э, ну, по работе предприятий, которому у Арчан особенно много претензий, но при этом как-то было принято вот это решение с таким видом обреченности. Типа, ну давайте, ну раз вы хотите, давайте мы это обсудим. Но мы, мы же понимаем, что ничего но не изменится.
1: Главное, чтобы это не закончилось только одними обсуждениями, а, он, а есть такое ощущение, что есть. только этим и закончим.
0: Есть такое ощущение. Друзья, к теме горсовета мы еще вернемся чуточку позже. Поговорим о финансировании Орской медицины. А сейчас небольшая пауза.
1: Я в теме.
0: Ну и снова возвращаемся в зал заседаний Орского городского совета. Бурное обсуждение на последнем заседании вызвал казалось бы, такой рядовой вопрос э, передачи муниципального помещения областному наркодиспансеру. Вообще, это практика такая распространенная. На каждом заседании городского совета э, какое-нибудь помещение передается кому-то в безвозмездную аренду. То это какие-то общественные организации, что-то вроде там, знаете, там, ну, общество инвалидов или там, что, ну, что-то вот такое, там, как, каким-то казакам, каким-то национальным объединением. Все время передаются какие-то помещения, и вроде с этим никто особо-то и не спорит. А тут, казалось бы, ну, вообще святое. Надо отдать медикам под наркодиспансер. Ну, не не сам диспансер, а его, так сказать, подразделение. Наверное, многие из вас сдавали на права или разрешение на оружие получали. Надо проходить медкомиссию, нужно ехать вот в это здание в поселке Победа, где мы проходим там нарколога, да, и э, получаем справочку, что мы там не стоим ни на каких учетах, ничего такого прочего. Там здание действительно очень тесное. Оно очень маленькое, оно очень ветхое, неудобное и все такое, все такое. И вот было предложено под эти цели в районе ДК Молод бывшего, там вот в районе ЮМЗа, выделить помещение, чтобы там вот велась эта работа с пациентами нормально. Ну, казалось бы, все хорошо. И неожиданно здесь против, ну не то, что против, а выступили с критикой этого решения депутаты-врачи. А именно, первым выступил Ергалий Желенов, это врач-психиатр, он сказал, что здание не подготовлено, площадь большая, свыше 3000 квадратных метров, а вы узнавали, есть ли какие перспективы ремонта? Может, в ближайшие пять лет они там ничего и не собираются делать, так тогда можно более эффективно использовать здание. Ну, золотые слова на самом деле. То есть, здание сейчас передадут, оно будет висеть мертвым грузом. Зачем? Если у Минздрава нет денег, чтобы его довести до как... Ну вот, мы здесь в этой студии уже обсуждали, в Оренбурге аналогичная ситуация с бывшей гостиницей «Баку». Ну, есть здание, хорошее здание. Отдали, чтобы сделать там поликлинику, а денег не хватает на его ремонт. И вот, ну, вроде сейчас приняли решение, что все-таки из областного бюджета там деньги, серьезные деньги ну, там,
1: там, видишь, там не просто ремонт нужен, там нужна и перепланировка некоторых, скажем так, частей да, этого но, здания. А и здесь
0: это бывшее общежитие, конечно. Тоже потребуется какая-то перепланировка. Это все равно большие деньги, в любом случае. И вот Виктор Франц, председатель городского совета, предложил помочь докторам составить запрос в область от лица депутатов, тогда и деньги, может быть, как-то найдутся легче. Но а в другой врач-депутат, это врач горбольницы 4, Владимир Коган, отреагировал на это предложение весьма эмоционально. Давайте его послушаем. Даже не знаю, как
1: комментировать. У нас уже есть одно здание там, на штуке школе, да? Тратим деньги, толку никакого, перспективы тоже никакого. Это будет второй экземпляр. Мы сейчас примем это решение,
0: вот так же будет висеть. Пока не развалится. Вот я вам для информации скажу, что на 19 год 16 лечебных учреждений
1: Оренбурга получили деньги на это. А в Орске ни одно лечебное учреждение деньги не получило. Вот для кого-то они есть в Оренбургской
0: области, а для кого-то их нет. Для города Орска их нет. Ну, очень жестко это, конечно, все прозвучало. Хоть было не очень хорошо слышно, потому что в большое помещение, там вот много депутатов, много присутствующих. То есть Владимир Коган сказал, что 16 учреждений города Оренбурга, не Оренбургской области, города Оренбурга, деньги все-таки получили на подобные нужды, на ремонт какой-то. У нас для города Орска Минздрав на эти цели, по его словам, не выделил в текущем году ни копейки. И вот это, на самом деле, ну, старая такая боль. И Хоган сказал, что какой смысл, мы сейчас, вот уже есть здание на шестой школе, когда-то тоже передавалось, и оно висит уже пять лет, и ничего с ним никто не делает, оно просто висит, деньги, так сказать, сосет, потому что, ну, хоть и оно и не используется толком, все равно требуется, там, надо его отапливать, мы все понимаем, да, охранять и все такое прочее. И здесь, он говорит, будет нечто подобное. И как-то вот этот вопрос, он был замят, что ли, Но ну, председатель Совета депутатов сказал, ну, надо сейчас передать, надо передать, а потом под это уже выбивать деньги, потому что пока нет здания, денег Минздрав в любом случае не выделит. Ну, как там, утром стулья, вечером деньги, да.
1: А вот у Минздрава, кстати, надо спросить, почему на Орск денег не нашлось. Орск же дотационный город. Мне кажется, сам Бог велел дать денег городу Датировать, да, да, еще.
0: Ну, действительно, это в важная э, проблема. Действительно, вот это здание, которое на Победе, оно никуда не годится, и действительно, что-то надо с этим делать. Ну, вот вся надежда сейчас, наверное, на то, что э, будут многие вещи пересматриваться в нашей области. Понятно, новая метла, чистый метет и все такое прочее. Может быть, и отношение Минздрава к э, системе здравоохранения города Орск тоже изменится. Потому что, напомним, не так давно мы говорили, и не только в том, что проблема, что у нас э, в плохом состоянии сами помещения находятся. Проблема в том, что жуткая нехватка медицинских кадров, которая значительно серьезнее, чем в том же Оренбурге. Укомплектованность намного ниже, чем в Оренбурге и в других каких-то городах Оренбургской области. Будем надеяться, что все-таки Минздрав как-то проснется и будет на это реагировать более чутко. Друзья, сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, кто уже изъявил желание участвовать в будущих выборах губернатора Оренбургской области. И как это
1: понимать? Мне кажется, в связи с этими последними политическими событиями да, и серьезными изменениями кадровыми вот, в политической жизни области мы все почувствовали, что вот уже прям вот она, э, предвыборная гонка, и все возможные ее участники находятся на низком старте. Ну конечно. Но вот мы, журналисты, точно вот это уже чувствуем. Да, ну, вот всего пять эти...
0: месяцев осталось до выборов, а 5 месяцев это не так много. А
1: еще пока что-то не, не, не ясно, кто, кто куда. Ну, почти не ясно, потому что уже э, появились первые же Желающий, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Катасонов и сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева подтвердили свое намерение участвовать э, в политической гонке, то есть в борьбе за губернаторское кресло. А представители других партий пока с заявлениями не выступают. Да, здесь важно
0: сказать, что они представляют одну партию. То есть да. очевидно, что товарищи будут выбирать из них двоих кого-то одного.
1: Да, они, они представляют партию ЛДПР и осенью в, у нас здесь было жюри в Оренбурге. И он заявил, что во время визита, что либеральная демократическая партия будет выдвигать свою кандидатуру на эти выборы и кандидатом станет либо Катасонов, либо Афанасьева. То есть они сейчас там кулуарно выбирают, кто достойнее, скажем так, биться да, но, за... Ну, не
0: то, что достойнее, у кого больше шансов. И у кого больше
1: шансов, просто. у кого больше сил, у кого выше статус, скажем так, лучше поддержка и прочее, прочее. Вот, в общем, ЛДПР уже активизировалась. У них уже есть как минимум два депутата, из которых... Не депутаты, а два кандидата, из которых они выбирают. Там КПР, КПРФ, «Справедливая Россия», всевозможные другие партии, да менее известные в регионе, они еще пока с заявлениями не выступали. Но КПРФ у них пока, насколько я знаю, нет кандидата. Да, ну, я как думают.
0: разговаривал с их представителями, они говорят, что они сейчас думают, но они сказали, что совершенно точно от них человек будет. Почему это так казалось? Бы, ну, естественно, будет. Нет, на прошлых губернаторских выборах они отказались выдвигать своего кандидата и сделали ставку на Катасонову. Катасонов тогда был э, кандидатом от всей объединенных сил оппозиции.
1: ДПР его тогда отозвали.
0: Его тогда отозвали, там какое-то всплыло старое уголовное дело, там была вот эта мутная история, и в итоге его сняли, и как бы оппозиция вообще без своего кандидата фактически оказалась. Ну, то есть, да, уже
1: обожглись, укололись. Да, и и сейчас сейчас коммунисты говорят,
0: мы, если и будем объединяться с кем-то, только под нашего кандидата, а кто будет ваш кандидат? А, пока непонятно.
1: И кто будет объединяться, тоже пока непонятно, но точно, наверное, уже не в ДПР, потому что уже громкие заявления сделаны. Тем более, мы общались с Сергеем Катасоновым на неделе на прошлое, и он еще пока не готов был комментировать этот вопрос, но в пятницу другой радиостанции Оренбургской он уже совершенно четко сказал, что «да, у меня такое желание есть». Но, понятное дело, решать не ему, а решать там высшему совету вот этой партии. Также Денис Паслер, это временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области сейчас, он тоже, скажем так, высказал намерение, что не против бы участвовать в выборах губернатора Оренбургской области. Но он сказал следующее. Он примет решение об участии в выборах в сентябре 2019 года, если почувствует, что выстроен диалог с населением, и если будет ощущать поддержку населения. Но все мы понимаем, что сейчас за 5 месяцев будет очень сложно выстроить диалог и получить ту самую поддержку. Мне
0: интересно, что такие амбиции у него есть, потому что мы гадали, ну как мы, все жители Анибургской области гадали, всерьез и надолго он к нам, или только 5 месяцев поохранять губернаторское кресло, а потом кому-то уступить место. Видимо, все-таки он намерен него Ну, он, по
1: крайней мере, не против. Ну, И это очень хорошо, да, что у политика есть такие политические амбиции, потому что у Дениса Паслера уже были амбиции. Он хотел стать губернатором Свердловской области, но тогда тоже не сложилось. Он был премьер-министром, да, председателем правительства Свердловской области. Потом его должность упразднили, потому что тот человек, который был губернатором на тот момент, он увидел конкуренцию вот в Денисе Паслере. И, скажем так, таким образом якобы устранил своего конкурента. Но Именно так пишут екатеринбургские средства массовой информации. Понятное дело, мы не вникали в в их политическую жизнь. Нам пришлось сейчас вникнуть, потому что вот он у нас появился, паслер в Оренбургской области. Совершенно неожиданно, да, как снег на голову. Но посмотрим, посмотрим, кого будут выдвигать другие партии. В общем, с каждым разом все становится интереснее и интереснее. Друзья, а сразу после паузы мы поговорим о том, что же накипело на прошлой неделе у жителей Оренбургской области. «Накипело!» А к нам э, такой необычный вопрос поступил от жительницы Орска, которая вдруг спросила, а правда ли в России вернули перевод часов на летнее и зимнее время? Якобы эту информацию она услышала уже где-то в новостях, и говорили об этом как уже о свершившемся факте, что да, действительно, там, возможно, с Нового года, снова мы будем переводить часы на летнее и зимнее время. Но мы удивились, потому что об этом не слышали на самом деле, полезли там, порылись в интернете и нашли, что 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 да, действительно, на днях в Государственную Думу поступил законопроект о внесении изменений в федеральный закон об исчислении времени. Документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. С такой инициативой выступили депутаты Андрей Барышев и Александр Максимов. Депутаты предложили осуществлять сезонный перевод часов дважды в год. И в пояснительной записке к проекту сказано, что возврат к переводу часов на летнее и зимнее время положительно отразится на здоровье россиян и повысит качество их жизни. Кроме того, это обеспечит более эффективное использование человеком светлого времени суток. И авторы инициативы утверждают, что увеличение продолжительности также эффективно. Ну, в общем... Только в плюс это все пойдет. Да. Но мне кажется, на качество жизни точно никак не отразится, потому что мы уже жили при том исчислении времени. При этом теперь как-то качество жизни не меняется. Качество жизни...
0: Других... Одинаково низкое, да? Да, одинаково низкое.
1: И все-таки качество жизни должны другие законопроекты повышать. А не вот это вот об, об исчислении Нет, времени. Нет, ты знаешь,
0: ну приняли, приняли. Ладно, тут на самом деле, когда еще э, шла речь о том, что отменить вот этот перевод стрелок э, дважды в год, тогда говорили, что да, там проводились научные исследования там, и все такое прочее. Действительно, есть разные точки зрения на это. Ну, что ж туда-сюда то вас мотают, да, ребята. Да, и тогда
1: говорили, вот надо отменить, потому что это благоприятно скажется на качестве жизни. Люди будут более эффективно использовать вот это вот время, да. У меня
0: иногда, знаешь, ощущение, что вот сидят депутаты Госдумы, и так им скучно-скучно. И вроде чай попили, да, и вот поговорили в интернете, там что-то полазили. А давай что-нибудь примем, а давай часы переведем. Потому что вот нужно, больше у меня нет нужно показывать
1: свою эффективность. И есть такое да выражение, что в Госдуме стоит бешен принтер. И вот, видимо, Барышев и Максимов, они до этого бешеного принтера добрались. И тоже такие молодцы, да э, скажем так, как будто бы они что-то свое, что-то новое придумали, но ну, на самом деле то мы уже жили, и так, и так. Но это вот как будто бы проблем других нету, да, сейчас, как вот нам обратно да, 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 э, думать, как же нам лучше будет житься, когда мы будем переводить часы или когда не будем переводить часы. Но что радует, среди однопартийцев, э, вот этих депутатов, а они представители партии «Единая Россия». Поддержки, в общем, не нашли они у своих однопартийцев. И пока это все еще законопроект, Никто не принимал его. Это не закон. И мы пока живем так, как жили. Часы мы не переводим. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040. Пишите в «Одноклассники» в группу радио «Шансон Орск» и в «Контакте» в группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Удача лещей. Ну что, друзья, время подводить итоги нашего конкурса. Мы спрашивали у вас, как же называлась первая Орская газета, которая стала выходить в свет во время Первой мировой войны и которая печатала ну, в основном сводки с фронта. Газета эта получала из Петроградского телеграфного агентства телеграммы о состоянии дел на фронте. Называлась она Орский телеграф. Правильный ответ сегодня 3. И этот правильный ответ нам первым прислал первым, первой, мы не знаем человек, чей номер заканчивается на 2831. Вот этот номер этого человека. Мы поздравляем и напоминаем, что неплохо бы и подписываться, писать, как вас зовут, друзья. Ну, нам просто так э, приятнее будет поздравлять кого-то конкретно. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Или в своих мобильных. Appstore Google Play вам в этом помогут. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер FS 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.